1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Ich bin die Johanna, schön, dass du heute eingeschaltet hast und heute im Interview mit mir hörst du Cornelius Neufeld. Nach einem Lied schalten wir auch direkt rein. Viel Freude beim Hören.
2: Das neue Leben an.
1: willkommen, Cornelius. Wir sind ja aus derselben Gemeinde. Ich durfte auch mit deinen Kindern zusammen zur Schule gehen, aber aktuell bist du gerade auf einem Heimataufenthalt hier in Deutschland. Aber normalerweise bist du im Belize. Zu Anfang würde ich dich einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen und einfach zu erzählen, wer du bist, wo du herkommst und einfach zu den Ursprüngen zurückzukommen und wie du den Weg zu Gott gefunden hast.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, wie schon gesagt, ich bin Cornelius Neufeld, ich bin 49 Jahre alt und geboren bin ich in Russland, im Südural. Das ist das Gebiet von Orenburg, in der Gegend da bin ich geboren. Ich bin der jüngste von sieben Geschwistern. Ja, in Russland war ich nicht im Glauben, sodass ich auch alles in der Welt suchte mitzumachen und habe meine jungen Jahre, sage ich mal so bis 15 Jahre, habe ich eigentlich in der Welt verbracht, suchte mein Glück da und fand es nicht. Ich erlebte wohl einige Lustigkeiten, habe einiges mitgemacht, aber irgendwie blieb mein Herz immer leer. Mit 15 Jahren erst, ja das war 1988, dann sind wir als Familie nach Deutschland ausgewandert. Und seitdem waren wir in Bielefeld, da fanden wir auch eine große Gemeinde. Wir haben gleich einen Anschluss gefunden in dieser großen Gemeinde, haben auch mitgemacht. Und auch schon im November 88 da fand eine Finklisation statt in der Oetkerhalle. Ja, da wusste ich auch gleich, dass der Herr mich ruft und dass ich mein Leben ändern kann oder sollte, weil ich war leer eigentlich von innen ich Mir fehlte eine Erfüllung. Und da in Bielefeld, auch, da sah ich, dass diese Erfüllung gerade in Christus zu finden ist. Und ja, dann November 88, da habe ich mich bekehrt. Ich war damals, wie gesagt, 15 Jahre alt. Und seitdem lebe ich mit Christus.
1: Sehr schön. Und wie war das Familienleben so mit vielen Geschwistern? Musste man sich da durchsetzen als Jüngster oder wie sah das aus?
3: ich sehe das nicht so, dass ich mich durchsetzen musste, nein. Ich war ja das Nesthäkchen und mhm. war dann auch beliebt bei allen natürlich. Okay. Ja, meine Geschwister haben auch gerne immer wieder, na, als ich noch klein war, so mit ins Bett genommen und mhm. auch überredet, komm, heute bei mir schlafen oder so. Und ja. gab ja einiges, ja. Und so, dass ich eigentlich ein bisschen verwöhnt bin, ja. sage ich mal so.
1: Und mittlerweile seid ihr teils auf der ganzen Welt verteilt. Mit Südamerika, Europa. Und trotzdem habt ihr immer noch ein gutes Verhältnis, richtig?
3: Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Ich habe kein Problem mit meinen Geschwistern mhm. nirgendwo. Ja, ich habe einen Bruder, der auch mit mir da in Belize ist. Mhm. Das ist mein ältester Bruder. Ja, ein Bruder ist in Bolivien und der Rest ist ja dann hier in Deutschland. Aber auch verstreut ein bisschen. Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir uns selten sehen, aber ich denke nicht. Ich mhm. denke eher, dass wir doch... Also ziemlich einig leben, ja.
1: Okay, gut. Sehr schön. Du hast dich im November 88 bekehrt. Wie gingen deine Glaubensschritte weiter? Also und wie seid ihr zur Gemeinde nach Dissen gekommen? Ihr wart ja vorher in Bielefeld.
3: Ja, genau. Also ich bekehrte mich. Wir waren nach Bielefeld und ich ging da auch zur Schule mhm. in Bielefeld. Und Bielefeld war zu der Zeit, das war ja gerade diese große Welle, dass viele Aussiedler nach Deutschland kamen. Und in Bielefeld gab es auch sehr viele Aussiedler. Und wir lebten in einer Notwohnung. Das heißt, wir lebten in einem Zimmer, wo es noch viele andere Zimmer gab. Und wir waren sechs Personen in einem Zimmer. Und es sah auch noch nicht so aus, dass wir bald eine Wohnung bekommen würden. Mhm. So im Durchschnitt würde das vielleicht zwischen drei und mehr Jahre dauern. Und dann kam es irgendwie so, dass eines Tages kam der Bürgermeister und einige von der Regierung aus der Stadt Dissen nach Bielefeld. Sie hatten sich entschieden, auch Aussiedler aufzunehmen, aber sie wollten nicht irgendwelche Aussiedler aufnehmen, sondern sie interessierten sich gerade für Mennoniten. Mhm. Und sie kamen nach Bielefeld zu der Mennonitengemeinde, schauten sich das da an und haben dann auch, das kam auch durch den Aussiedlerbetreuungsdienst, also dann haben die dann angeboten, in Dissen ein Haus zu bauen, das ist die Böhmer Straße 15, ein Haus mit sechs Wohnungen und diese Wohnungen sollten solche Leute dann beziehen, also Aussiedler, die dann auch da ja Christen wären und auch eine Gemeinde anfangen würden. Das war für uns verlockend natürlich, weil erstens eine Wohnung zu bekommen, aber auch gerade schon interessant, eine Gemeinde anzufangen. Und so haben wir uns entschieden, als Familie dann auch dahin zu ziehen und sind dann am 28. Dezember 1989, mhm. also kurz vor Neujahr, nach Dissen gezogen. Und im Januar begann da schon eine neue Gruppe, also eine neue Gemeinde im Januar 90.
1: Straße 15, das sagt mir was. Ich glaube, das ist die ältere Adresse von meinem Papa, kann das sein?
3: Ja, das stimmt, ja. Also
1: wart ihr Nachbarn da?
3: Wir waren direkte Nachbarn, ja. Und habt dann zusammen die Jugend miteinander verbracht? Richtig, ja. Mein Papa war nicht im Glauben. Und ich kann mich noch gut an ein Gespräch erinnern, das wir geführt mal haben. Und ich habe ihm noch einiges über den Glauben erzählt. Und später hat er sich bekehrt, ja. Das war eine schöne Zeit, die wir da gehabt haben, ja.
1: Genau, dann habt ihr Januar 90 in Dissen eine Gemeinde angefangen. Also ich kann mich noch vage daran erinnern, ich kenne nur Fotos, weil ich glaube, da war ich noch nicht auf der Welt. Aber da wart ihr früher in der Turnhalle? kann das sein? Oder wo wart ihr vorher? Habt ihr es Hauskasse gemacht oder wart ihr direkt in der Turnhalle?
3: Nein, am Anfang haben wir uns in einem Wohnzimmer versammelt. Das heißt, da kam ein Ältester, Johann Schellenberg aus Kirgisien, der ist da hingekommen, hat auch gleich diese Gemeinde angefangen. Mhm. Und er hatte zwei Wohnungen, die unteren beiden, weil seine Mutter lebte noch bei ihm. Mhm. Und die Mutter hatte eine Wohnung und er hatte eine Wohnung. Und da, wo die Mutter lebte, in dem Schlafzimmer, haben wir die erste Versammlung gehabt. Nachher sind wir dann ins Wohnzimmer gegangen und nach einer Zeit, wo es dann zu eng wurde, dann haben wir die Räumlichkeiten vom Roten Kreuz bekommen. Das ist da, wo heute das Bürgerbüro ist, beziehungsweise gegenüber. Ja, das Bürgerbüro mhm. ist ja wieder neu gebaut, aber da gegenüber... Ja. Ja, und erst später haben wir dann die Sporthalle bekommen.
1: Das ist ja richtig interessant. Da lernt man so die eigene Geschichte von der eigenen Gemeinde nochmal kennen. Ja. Ich glaube, das haben wir irgendwie noch nie so in der Gemeinde gehabt, sodass wir Bilder haben oder so und die Geschichte einfach, wie das alles angefangen hat und so.
3: Ja, das hatten wir eigentlich geplant. Das war ja vor zwei Jahren, war ja 30-jähriges Jubiläum genau. und leider wegen Corona nicht möglich durchzuführen. Aber geplant war es da eigentlich, die ganze Geschichte zu mhm. wiederholen oder ja, zu zeigen. Mhm.
1: Genau, dann Dankeschön, dass wir da nochmal zurückreisen durften. Dann durftest du auch in den Predigerdienst, ähm, wurdest du mit einbezogen, wie ist das zustande gekommen? Wurdest du dort von Brüdern angesprochen oder hast du einfach Einleitungen gemacht in der Jugend und so weiter und man hat gemerkt, du hast eine Begabung dafür und man ist auf dich zugekommen oder wie ist das zustande gekommen?
3: Ja, wie ich schon sagte, das ist ja eine neue Gemeinde gewesen. Mhm. Am Anfang waren wir nur diese sechs Familien, also sogar fünf Familien, die in diesem Haus wohnten. Mein Bruder und ich, wir waren, glaube ich, die wahrscheinlich die Einzigen, die im Glauben waren aus der Jugend. Mhm. Dann wurde mein Bruder sofort Jugendleiter. Er war damals 19 Jahre, auch gerade im Glauben, ein Jahr. Und ich war Mitarbeiter. Und so mussten wir dann diese Arbeit machen. Aber es kamen ja nach und nach mehr Leute dazu. Wir waren sehr aktiv und um einzuladen und Menschen abzuholen zum Gottesdienst. Von, wir sind manchmal also bis zu 50 Kilometer gefahren, um Leute abzuholen. Mhm. Und ja, so wuchs das Ganze. Und ja, wie gesagt, ich musste von Anfang an auch mitarbeiten. Ich bin ja auch ja, genauso wie dein Vater. Also ich mit neben drei anderen sind die ersten Teuflinge gewesen bei uns in der Gemeinde. Mhm. Und ja, mit Jugendarbeit, Bibelarbeiten. Themen in der Jugend, dann habe ich auch Einleitungen gemacht in der Gemeinde. Mhm. Und so wuchs das nach und nach. ja und noch in der Jugend, Als ich noch Jugendlicher war, habe ich dann die Bibelschule besucht in Bielefeld und habe dann immer mehr und mehr gepredigt. Ja und Ich glaube, als ich 29 Jahre alt war, dann war ich schon verheiratet, dann wurden wir dann eingesegnet zum Predigerdienst. Ja,
1: okay. Ich weiß nicht, wie wie läuft das ab? Wird man gewählt von der Gemeinde und man betet dann eine Zeit lang dafür? Oder wie sah das dann aus?
3: Ja, ja, es wurde dann bekannt gegeben, dass wir Prediger einsegnen wollten. Und mhm. ähm, dann wurde dafür gebetet. Und dann wurde eine Wahl durchgeführt, eine geheime Wahl. Und ja, so bin ich dann gewählt worden. Okay, dann
1: warst du auch in der Jungschararbeit tätig. Wie ist das zustande gekommen? Ist das irgendwie, floss das übereinander? War da wieder Bedarf oder... Hat man gesagt, ach, du machst das jetzt oder hast du da irgendwie eine Berufung und ein Herz für gesehen? Weil gerade dieses Alter von 13 bis 16 Jahren, das ist ja auch ein sehr schwieriges Alter und man muss da ja auch eine gewisse Geduld für haben. Wie bist du da hineingeraten?
3: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mal eine Arbeit, die ich nicht wollte. Ja, ja es war so, dass ich war gerade verheiratet, ein Jahr ungefähr, und bei uns die Jungscherarbeit, Arbeit, die lief nicht so richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals auch gedacht, die ist vielleicht nicht so wichtig. Wichtig wäre Jugendarbeit. Jungscher wäre nur so eine Beschäftigung für Kinder, so dachte ich damals. Weil ich, wie gesagt, ich habe ja meine Jungscher Zeit in der Welt verbracht. Ich kannte nichts von Jungscherarbeit. Arbeit. Ich wusste nicht, was man in der Jungscher macht und hatte da überhaupt keinen Plan von. Aber bei uns in der Gemeinde war es immer ein bisschen schwierig. Und jetzt kam wieder so ein Zeitpunkt dass der Jungscherleiter, der damals war, aufhören wollte, die Arbeit aufgeben wollte. Und so hat man bei mir gefragt und ich habe gesagt, nein, ich möchte es nicht machen, <lacht> ganz klar. Doch dann hat man mich überredet, weil sie meinten, da wäre noch ein Jugendmädchen zu der Zeit, die auch mitgearbeitet hat und die würde dann bleiben. Die kannte die Jungsche Arbeit. die hatte schon in Russland Jungsche Arbeit gemacht und sie würde mich bei diesem Ganzen unterstützen. Und so habe ich mich überreden lassen. Doch es kam ganz anders. Als ich den ersten Tag zu der Jungscha kam, dann war das noch nicht mal eine richtige Jungscha-Stunde, weil der Jungscha-Leiter hat Abschied genommen, und zwar beide. Und an dem Tag wurde mir einfach gesagt, also das Mädchen hat gesagt, nein, ich mache nicht weiter mit und ich gehe jetzt auch raus. Und so war ich von heute auf morgen alleine Jungscha-Leiter, Also richtig ins kalte Wasser geschmissen. Und ich hatte keine Ahnung von dieser Arbeit. Und ich muss auch sagen, das war die erste Zeit sehr schwer. Die Jungscher war richtig verzogen, sage ich mal so, ja. Es waren katastrophale Zustände in der Jungschau. Mhm. Und ich habe auch sehr gelitten darunter. Ich war auch nah dran zu sagen, ich mache es nicht weiter. Mhm. Doch irgendwie hat der Herr es mir doch aufs Herz gelegt. Und ich fing an zu beten für die Jungschau. Und mir war es wichtig, ich dachte, wenn ich Jungschauleiter bin, ich würde so gerne, dass wenn die Jungschau in die Jugend rübergeht, dass keiner von denen nicht bekehrt ist. Mhm. Und ich habe ernst angefangen zu beten für die Jungschau. War anfangs schwer aber es war ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, zwei Jahre. Nach zwei Jahren, da hatten wir eine Evangelisation bei uns in der Gemeinde. Mhm. Also im Gemeindehaus, eine kurze Evangelisation. Und da habe ich besonders für die Jungsche gebetet und gehofft. Und wirklich, es passierte, dass sie sich, also ich glaube, fast die ganze Jungsche hat sich bekehrt. Mhm. Und seit der Zeit ging es wirklich ganz anders. Und wir hatten eine gute Zeit, eine gute Jungsche Zeit. Also mir, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich habe viel, viel Freude gehabt und ich muss schon sagen, dass sich alles ganz verändert hat. Ich hatte ausgewechselt die Jungschaft seit der Zeit und auch die ganze Zeit nicht. Immer war es leicht, aber doch im Großen und Ganzen war das wirklich sehr schön. Und ich habe mich gefreut über diese Arbeit, ja.
1: Denkst du, du hast Erfahrungen mitgenommen oder gesammelt, die du jetzt gebrauchst? Also wenn ich mich an das Interview von dem Hans erinnere, da meinte er, da hat er früher Altenbesuche gemacht. Und dann ist er nach Kenia gegangen und dann haben die ihm im Gebet unterstützt. Und gerade diese ganzen alten Leute haben für ihn gebetet während der Zeit. Würdest du eine ähnliche Erfahrung irgendwie teilen und sagen, dass es dir jetzt einfacher gemacht hat oder geholfen hat, auch gerade mit jungen Leuten zu kommunizieren, da wo du in der Mission jetzt bist?
3: Ja, ich muss schon sagen, dass ich aus der jüngsten Zeit gute Freunde habe. Mhm. Ja, Die Jungschaller damals sind ja heute Mitarbeiter zum größten Teil. Und sehr gute Freunde und sie unterstützen mich auch. Gedacht ist an Steffen, der Mitarbeiter hier und so weiter. Also ich denke schon, dass es viel gebracht hat und auch gerade Umgang. Und ich denke auch vor allem, was es mir gebracht hat, ist, dass man vor Schwierigkeiten nicht wegläuft. ja Ich da hatte damals wirklich eine sehr schwere Zeit am Anfang. Und ich habe gelernt, dass wenn man das dem Herrn anvertraut und wirklich ihm übergibt, weil wir Menschen sind zu klein für irgendeinen Dienst, aber wenn der Herr das übernimmt, dann ist es das so, dass wir eigentlich gar nichts machen müssen, aber der Herr wirkt. Und ich denke, das ist eine schöne Erfahrung für mich damals gewesen, natürlich. Und auch heute als Missionar ist es ja so, dass ich nicht nur Missionar bin, sage ich mal so, ich bin ja auch Gemeindeleiter und so weiter. Und habe auch mit jungen Leuten oder jungen Christen zu tun, die diese Arbeit übernehmen, wie Jugendarbeit, mhm. Arbeit, Jugendarbeit und so weiter. Und ich durfte auch schon einiges an Schulungen machen für die und meine Erfahrungen mitteilen und so weiter. Und das war auch natürlich hilfreich, sicher. Jede Erfahrung in unserem Leben ist hilfreich.
1: Das ist schön zu hören, gerade der Punkt einfach, dass man in Schwierigkeiten lernt auszuharren, weil heutzutage wird viel zu oft aufgegeben und einfach Sachen hingeschmissen und dann sagt man, ja gut, passt mir gerade nicht mit der Ausbildung, dann breche ich das halt ab Anstatt das einfach durchzuziehen und zu sagen, ey, nee, ich mache das jetzt bis zu Ende, auch wenn es sie tut.
3: Ich denke, das ist so, dass wenn ich etwas erfahren habe, dass es der Wille Gottes ist für mich, ob mhm. es jetzt eine Ausbildung ist oder ob es jetzt was anderes ist, das ist das Wichtigste überhaupt. Weil wenn ich weiß, dass ich bin da, wo Gott mich sehen will, dann gebe ich nicht auf. Ja. Wenn ich aber das nicht weiß, dann macht das keinen Sinn mehr. Das wurde mir auch genauso gesagt, als ich mich mal für die Mission gemeldet habe. Da hat ein Bruder zu mir gesagt, und ich denke, der hat wirklich recht gehabt, er sagte, wenn du das nicht 100% weißt, dass du in die Mission gehst, dass das der Ruf Gottes ist für dich, dann lass es sein. Wenn aber das 100% der Ruf Gottes ist, dann wirst du nicht aufgeben, dann wirst du durchhalten, sonst ja. hältst du nicht durch. Und ich denke, das ist eine Wahrheit, nicht nur für die Mission, sondern egal, wo man Entscheidungen trifft, für mich ist es immer das Wichtigste, ist es der Wille Gottes oder nicht.
1: Also von vornherein direkt mit Gott abklären, ob das überhaupt der Weg ist oder nicht. Genau. Sehr schön. Genau, und dann kommen wir auch schon zur Aussendung nach Mexiko. Wie ist das denn zustande gekommen? Hattest du grundsätzlich immer den Ruf in die Mission verspürt? Wie hat Gott dich dort berufen?
3: Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt erzählen soll, aber ich versuche mal so ein bisschen von Anfang an und dann <lacht> mal gucken, wie lange es wird. Ja. Gerne. Ja, in der Jugend... Anfangs habe ich immer, also nach der Bekehrung, ich hatte immer Angst, mich Gott anzuvertrauen. Und ich dachte, Gott wird von mir etwas verlangen, was ich nicht schaffe. Ja, Das ist ja wahrscheinlich bei vielen Jugendlichen so, die meinen, ich kann mich Gott nicht anvertrauen, weil er wird ja mich so leiten, wie es mir nicht gefällt. Ja? Zum Beispiel der Partner, weil Gott wird mir einen Partner geben, der mir nicht passt. Oder wenn ich meinen Beruf dem Herrn überlasse, dann wird er mich einen Beruf führen, den ich nicht mache und so weiter. Das ist nicht eine Wahrheit. Ne? Ich denke, wir müssen eins verstehen, Gott wird uns nie etwas auflegen, was ihm nicht gefällt oder was uns nicht passt. Gott kennt uns besser wie wir. Und er weiß ganz genau, was zu uns passt. Und so war es bei mir, aber ich hatte Angst, denn ich dachte, irgendwie wird Gott mich ja in den Predigtdienst leiten oder in Mission und ich würde es nicht schaffen. Ist auch so gekommen, nur mit einem anderen Weg. Doch, gerade Hans wurde hier schon erwähnt, Hans Bergen, es ist so, dass er ist der erste Missionar, den ich kennengelernt habe, als ich in der Jugend war, in Bielefeld noch. Dann ist er mal aus Afrika gekommen und hat einen Bericht gemacht von seiner Missionsarbeit. Und mich hat das damals schon bewegt und auch gepackt, dieser Gedanken, Mission zu gehen und so weiter. Es war schon in meinem Interesse. Nur ich habe so einen Charakter. Ich bin ein bisschen komisch, dass ich immer Minderwertigkeitskomplexe habe und denke immer, ich schaff's nicht. Ich kann das nicht. Und faul bin ich dazu auch noch. Also, eine Sprache zu lernen ist für mich anstrengend, möchte ich nicht. Obwohl es vielleicht nicht schwer ist, aber ich habe ich bin faul, sag ich mal so, ja? Mhm. Ja, in der Jugendzeit bin ich mal mit einem Vater, Peter Löwen, zusammen nach Liguna gefahren für eine Woche, für eine Schnupperwoche. Haben da einfach mitgemacht, geguckt, wie leben Missionare. Mhm. Und das Ganze natürlich hat mich immer wieder bewegt. Dann kam die Zeit, wo ich Zivildienst machen sollte. In der Zeit war mein Schwager, meine Schwester, in Russland, in der Mission. Und ich wollte gerne nach Russland gehen. Doch das hat meine Mutter nicht erlaubt. Also sie sagte, wir sind Saat von Russland, wir brauchen es nicht. Und das wollte sie nicht. Meine Schwester war schon da, aber sie wollte nicht mich noch loslassen. War ja, total dagegen. Mhm. Damals ist dein Vater nach Russland gegangen. Ja. Für mich war es eine Enttäuschung, aber ich dachte so, okay, mal gucken, was Gott weitermacht, aber eben nicht mein Weg. Ich habe dann Zivildienst gemacht in Bad Rundfeld, in der Schüttelmann-Klinik und lebte dann so halt weiter. Aber der Gedanke von der Mission hat mich immer nicht losgelassen. Nur ich dachte, ich schaffe keine Sprache zu lernen, wo soll ich hingehen? Es war alles so weit entfernt für mich und so anstrengend. Was aber interessant ist, Gott hat es mir so tief aufs Herz gelegt, dass ich selbst, als ich mein Mädchen, meine Frau, fragte, ob sie meine Frau werden will, habe ich das als Bedingung ihr gesagt, wenn Gott mich in Mission ruft, dann würde ich erwarten, dass sie mit mir mitgeht. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber irgendwie war das mir wichtig. Und ja, so verging die Zeit. Wir haben geheiratet, haben ein Haus gebaut. Ich war in der Gemeinde beschäftigt. Ich war sechs Tage in der Woche in der Gemeinde, im Dienst. Außer Montag. Montag war meine Frau zum Musik. Mhm. Das war der Tag, wo ich dann zu Hause war und auch für die Bibelschule und so weiter gelernt habe. Ansonsten war ich jeden Tag in der Gemeinde und habe da mitgearbeitet, hatte Dienste genug. Verging eine Zeit und dann kam es mit einmal, dass uns erzählt wurde, dass in Bolivien platdeutsche Menschenleben, Mennoniten, die traditionell verstrickt sind und dass da eigentlich die Mission sein sollte, dass man dahin gehen sollte und denen das Evangelium erzählen sollte. Damals sprach es mich sehr stark an und dann ist Peter Giesbrecht nach Bolivien gegangen, ist ja auch dein Onkel, und ich habe mich zurückgehalten. Es hat mich damals sehr berührt, aber ich habe mich zurückgehalten und ungefähr ein Jahr später habe ich meinen Bruder besucht, den Viktor Neufeld. Und dann sagte er mir, dass er, er war damals Gemeindeleiter, er war Ältester in der Gemeinde und sagt mir, er fährt nach Bolivien, eine Mission. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das ist eine Gelegenheit, jetzt kann ich auch mal raus, wenn du da bist, ich werde dich auf jeden Fall besuchen. Er ist damals im Januar 2006 nach Bolivien gefahren, Chihuahua. Und im Dezember 2006 bin ich mit meiner ganzen Familie und meiner Mutter nach Bolivien geflogen, zum Besuch. Wir waren dann über Weihnachten und Neujahr waren wir dann in Bolivien. Da habe ich das kennengelernt, so ganz mit den Altkornieren und so weiter. Und auch die Leute ein bisschen kennengelernt. Das ist, ich habe gesehen, dass auf der ganzen Welt irgendwo Mennoniten sind, Menschen, die unsere Sprache sprechen. Ich durfte da auch zum ersten Mal auf Platteutsch predigen, mhm. meine erste Erfahrung machen. Und als ich zurückkam von da, es war eigentlich nicht mein Sinn, mir das jetzt anzuschauen und zu gucken, ob ich das will, sondern ich habe einfach meinen Bruder besucht. Mhm. Aber doch, als ich zurückkam, ich fühlte mich so wie in einer Glaskappe. Ich weiß nicht, wie, aber Gott hat mich so geparkt, dass er zu mir einfach gesagt hat, bist du bereit zu gehen? Und ich konnte keinen anderen Gedanken fassen, als dass Gott mich fragte, bist du eigentlich bereit zu gehen? Jetzt hast du keine Ausrede? Du brauchst keine Sprache zu lernen, weil die platische Sprache, die kennst du. Und du könntest eigentlich diesen Dienst tun. Es gibt keine Ausrede mehr. Aber wie ich gesagt habe, ich habe Probleme mit meinem Winterwertigkeitskomplex und habe dann auch gesagt, ich kann es nicht. Ich habe mich verglichen mit Peter Giesbrecht, mit Victor, mit meinem Bruder, mit Hans Bergen und so weiter. Und ich habe gesagt, ich bin nicht so ein Typ wie das. Ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich, ich, ich kriege das nicht hin. Mhm. Und so hat Gott mich aber nicht losgelassen. Jede Predigt, die ich predigen musste, habe ich darüber gepredigt, wir müssen bereit sein, wenn Gott uns ruft, zu gehen. Und ich konnte einfach nicht anders. Es war einfach in meinem Sinn. Ich habe auf der Arbeit, ich habe überall darüber nachgedacht. Und das verging ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr, wo Gott mich so hart angepackt hatte, dass ich keinen anderen Gedanken fassen konnte. Ja, und dann kam ein ganz interessantes Erlebnis. Nach einem Jahr... Ich war wieder auf der Arbeit und war mit diesen Gedanken beschäftigt und da hatte ich so ein, sollte man so sagen, so ein Toilettenerlebnis. <lacht> ich ging auf die Toilette und ja, viele schreiben ja da einiges an der Wand und mhm. so weiter. Man liest das ja nicht oft, so sehr Schmutziges und ich achtete darauf nicht. Aber diesmal kam ich irgendwie in eine Toilette und vor meinen Augen stand ein Spruch und der hat's in sich. Da hieß es plötzlich vor meinen Augen. Ich habe ja diese, diese Gedanken gehabt, ich schaff's nicht, ich kann es nicht und so weiter, aber Gott hat mich gerufen. Und damit einmal stand der Spruch in der Toilette, auf der Wand. Ich weiß nicht, wie er dahin kam, Aber da hieß es, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern sie zu überwinden. Stimmt. Und das schlug bei mir so ein, ich hatte in meinem Kopf sofort eine Predigt fertig für den nächsten Predigtdienst. Denn das zeigte Gott mir, das schau dir mal die Helden in der Bibel an. Sie haben alle Angst gehabt. Und zum Beispiel Mose. Wo Gott ihn berufen hat, hat er gesagt, ich kann es nicht, schick, wem du willst, aber nicht mich. Ja, Ich kann nicht reden, ich kann das nicht und so weiter. Und er hatte viele zig Ausreden und das passte so zu meinem Leben, dass ich auch gesagt habe, Mensch, das ist, was ich brauche. Ich muss diese Angst überwinden. Und ich verstand da und habe da auch sofort gebetet und gesagt, Herr, wenn du mich kaputten Menschen brauchen kannst, so wie ich bin, ich weiß es, ich bin nicht in der Lage, ich bin nicht dafür fähig, aber wenn du mich brauchen kannst, ich würde mich gerne verändern, ich würde gerne ein anderer Mensch sein, ich schaff's nicht. Aber wenn du mich so brauchen kannst, wie ich bin, dann bin ich bereit zu gehen. Und in dem Augenblick war diese Glaskuppe weg. Das war so ein Erlebnis wie eine Bekehrung, wo ich einfach diesen Frieden mit anderen Herzen bekam und wusste, jetzt hast du es richtig getan. Ich kam nach Hause zu meiner Frau und habe ihr gesagt, du weißt, du, so ein Erlebnis habe ich gehabt. Ihr ging es ja genauso wie mir, ja. Und dann sagt sie auch, ja, lass uns mal gucken, was Gott daraus macht, ne? Und ich auch. Ich war ruhig, jetzt war ich ruhig, jetzt war ich zufrieden.
1: Aber ist das nicht theoretisch genau die Einstellung, die man haben sollte, dass man nicht dazu in der Lage ist? Weil wenn man sagt, ja, ich kann das sowieso alles, dann fällt man ja noch mehr auf die Nase.
3: Das ist absolut richtig. Und das muss man auch lernen. Aber weißt du, ich denke, Gott braucht uns auch, also er muss uns dahin führen, mhm. dass wir zu dieser Erkenntnis kommen. Ja, weil solange wir arbeiten, kann Gott nicht arbeiten. Aber wenn ich es aufgebe und sage, ich kann es nicht, aber wenn du das kannst. Und es ist auch genauso die Einstellung, die der Apostel Paulus zum Beispiel hatte, wo er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja. Und das sollten wir alle haben. Nur dahin zu kommen ist sehr schwer. Oft, weil wir haben unseren Ego ja, und meinen stimmt. immer, alles zu machen. Ja, vielleicht zu meiner Erfahrung damals weiter. Es verging noch ein paar Tage. Dann kam mein Bruder Viktor nach Hause, zum Heimaturlaub, zum ersten Mal aus der Mission. Und weil meine Eltern ja bei mir wohnten, kam er auch zu mir und war mhm. den ersten Tag sofort bei mir. Und am Freitag, ich war ja jungscha zu der Zeit noch, hatten wir als Jungscha und Jugend ihn eingeladen, Freitag bei der Gebetsstunde, dass er uns einfach ein Thema bringt. Und er hat uns ein Thema gebracht. Und das Thema, das war für mich. <lacht> ja, er meint es ja nicht so, es war ein allgemeines Thema. Es ging darum, dass Gott uns ruft und wir sollen freiwillig auf den Ruf antworten, denn er kann uns zwingen, aber er will nicht, er möchte freiwillige Diener. Das sage ich jetzt mal so ganz kurz, was das Thema Inhalt war. Und er berief sich da besonders auf das hohe Lied. und da gibt es ja eine Szene, wo die Braut im Bett liegt und der Bräutigam klopft an der Tür und sie sagt, ja soll ich denn jetzt aufstehen, ich bin ja schon gewaschen und liege im Bett und mhm. so weiter und soll ich jetzt eine aufstehende Tür aufmachen. Und dann ist das da ja so, dass der Bräutigam durch die Öffnung seine Hand reintut und den Griff in die Hand nimmt, aber dann doch zurückzieht. Und die Braut wird erregt dadurch und sie steht auf und macht die Tür auf, aber der Bräutigam ist weg. Mhm. Und er macht er deutlich und sagt, wenn wir nicht freiwillig auf diesen Ruf antworten, dann verlieren wir einen ganz großen Segen. Und das kannte ich aus meinem Leben. Mhm. Ich habe solche Erfahrungen gehabt, wo ich mich einfach abgesagt habe von bestimmten Diensten, und später gemerkt habe, dass mir ein ganz großer Segen verloren gegangen ist. Diese Erfahrung habe ich noch als jugendlich als 15-, 16-Jähriger gemacht. Und das wollte ich nicht mehr. Und hier hat Gott zu mir noch einmal gesprochen. Und mir war klar, jetzt ist der Augenblick, wo du dich melden sollst mhm. für die Mission. Victor, der hat dann auch darüber gesprochen, dass da war eine Kolonie, Morgenland. Die brauchten Missionaren. Und da habe ich mich entschieden. Ich habe gesagt, Herr, wenn es dein Will ist, jetzt bin ich bereit zu gehen. Wir haben uns dann gemeldet mhm. für diesen Dienst und es waren drei Ehepaare, die sich gemeldet haben für diese Stelle. Ja, dann war es so, dass zu mir gesagt wurde, dass wir am besten in dieses passen und dass wir wohl gehen würden. Mhm. Ich sollte noch nicht meine Arbeit kündigen, aber das sieht so aus, dass wir gehen würden. Ja, ich war sehr aufgeregt natürlich darüber und habe mich auch ziemlich eingestellt, dass wir gehen würden. Aber damit einmal dann bekam ich einen Anruf und dann hieß es, dass Harry Heidebrecht gehen würde und wir nicht. Und das lag an unserer Gemeinde. Mhm. Und ich habe gefragt, wieso, was ist denn da? Ja, sagte sagt, nein, die Gemeinde meint, dass du nicht gehen darfst. Das war für mich eine große Enttäuschung, wirklich eine große Enttäuschung. Ich will jetzt nicht über das Problem reden, was mhm. es da gab, aber es gab da ein kleines Problem. Und zu mir wurde dann einfach gesagt, gut, wahrscheinlich musst du in der Gemeinde bleiben und da weiter mitarbeiten.
1: Also bist du nicht von vornherein den Weg über die Älteste gegangen? Und da Doch,
3: ja, ja, ich habe mich beim Ältesten gemeldet und das hieß so, du wirst gehen, es passt alles. Okay. Aber dann doch mit einmal ganz plötzlich war da eine Wendung und war nicht so. Ja, dann habe ich eigentlich mich innerlich zurückgelehnt. Mhm. Ich habe dann verstanden oder so habe ich das dann verstanden, dass Gott mich geprüft hat. Mir war es auch klar und ich habe an Abraham denken müssen, dass er seinen Sohn Isaac opfern sollte. Und ich habe ja theoretisch alles geopfert. Ich war ja bereit, mein Haus, meinen Job, alles aufzugeben, um in die Mission zu gehen und habe praktisch alles auf den Altar gelegt. Und jetzt hat Gott gesagt, halt, brauchst du nicht. So habe ich es verstanden damals. Mhm. Habe mich zurückgelehnt, habe mein Auto verkauft, habe mir ein ganz neues Auto gekauft. Mhm. Weil ich dachte, jetzt geht das Leben halt weiter hier. Gott will mich hier gebrauchen. Und so verging eine Zeit, gar nicht so lange. Dann plötzlich bekam ich einen Anruf von meinem Bruder. Und der sagt, ja, wir haben eine Gruppe... Mennoniten aus Mexiko hier und die machen so eine äh, Tor durch Deutschland und wollen dann Deutschland kennenlernen mhm. und äh, sie waren unterwegs und würden dann bisschen vorbeifahren nach Bielefeld, ob wir nicht einen Kaffee für die hätten. Mhm. Ja, natürlich, ich war ganz aufgeregt, weil meine Brüder, die hatten öfter solche Besuche und ich nie. Mhm. Und jetzt war es zum ersten Mal, dass ja ich solche Begegnung haben würde. Wir haben dann sofort meine Schwiegereltern angerufen und haben dann gefragt, auch beim Ältesten, ob wir die Kirche benutzen dürfen, haben dann die Kirche aufgemacht, haben dann Kaffee gemacht und ein paar Plätzchen und so weiter. Und dann kam der Bus mit diesen sechs Ehepaaren aus Mexiko. Wir haben die dann ganz kurz kennengelernt, haben dann unsere Kirche gezeigt, ein bisschen unterhalten und den Kaffee angeboten. Und, und schon waren die wieder weg. Das war wirklich eine kurze Begegnung von vielleicht 45 Minuten. Und dann waren die wieder weg. Naja, jetzt verging wieder eine kurze Zeit. Und im Herbst mehr, dann ruft mein Bruder mich an, Herbst, welchen Jahres war das? Das war im Jahr 2008. Mhm. Ruft mein Bruder mich an und sagt, also Bruder aus Elmshorn, mhm. Und sagt zu mir, diese Männer, die aus, oder diese Familien, diese Gruppe da aus Mexiko, die hätte bei ihm angefragt, dass er nach Mexiko kommen sollte und da sein Zeugnis erzählen, an vielen Gemeinden besuchen. Der sollte da hinfahren und sein Zeugnis erzählen und ja, dann halt durch ganz Mexiko eine Tour machen. Und überall dann viele Gemeinden besuchen und so weiter. Und er war sehr drauf, aufgeregt darüber. Und ich sagte, Mensch, das ist doch eine Gelegenheit, ne? Das hätte ich gerne mitgemacht, habe ich ihm gesagt. Und er sagte, das ist ja die zweite Frage. Die haben gefragt, ob du mitkommst. Und zwar für evangelistische Vorträge. Na, ich habe natürlich sofort zugesagt,
4: mhm.
3: weil ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung in Bolivien gehabt mit Platas Predigen und ich dachte, so kriegst du hin. Und habe ich auch zugesagt, habe gesagt, ja, mache ich gern. Ja, da war ich am Vorbereiten für diese Zeit. Mhm. Ich musste mir dann halt einige evangelistische Vorträge vorbereiten und mir ja, auch ja, innerlich darauf einstellen, plattisch zu predigen und so weiter. Mhm. Und ich war ganz gespannt auf diese Begegnung da. Und dann kam es noch härter. Eines Abends kam ich nach Hause. Wir waren schon im Bett. Es war wahrscheinlich halb elf oder so, klingelt mein Telefon. Und ich gehe dran. Und da ist der Missionsleiter von Bielefeld dran und fragt mich und sagt, sag mal, du hast doch mal gesagt, dass du eine Mission gehen wolltest. Ist das immer noch so? Da könnt ihr euch vorstellen, wie es mir ging. Mir schossen die Gedanken durch den Kopf, sag jetzt nein, Gott hat dich nur geprüft und es ist vorbei und du siehst deine Stelle hier und so weiter und so weiter. Das ist so eine Millisekunde gewesen, ja, wo mhm. diese ganzen Gedanken mal in meinem Kopf waren. Aber dann kam der Gedanke und, und da sagte ich einfach zu mir, schäm dich. Du hast Gott versprochen, wenn er dich führt, dahin zu gehen, wo er dich sehen will, dann sollst du dabei bleiben. Und ich habe dann gesagt, ja, es ist immer noch so er sagte zu mir, das war ja nur eine Frage. Es ist noch nichts. Es ist nur eine Frage. Mhm. Du kannst ruhig schlafen gehen, alles, ja klar, schlafen. <lacht> Der Schlaf war ja natürlich vorbei ja. für diese Nacht. Aber ich musste wirklich wieder diese neue, diese Entscheidung treffen, sagen, Herr, wenn du mich gebrauchen kannst, wenn das dein Willen ist, wenn die Gemeinde dahinter steht, bin ich bereit zu gehen. Mhm. Die Frage war damals nach Kansas, USA. Nur die Gruppe kannte ich nicht und ich wusste auch nichts davon. Aber es war auch noch nichts Konkretes. Es war nur eine Anfrage gewesen. Dann habe ich auch zu Hermann gleich gesagt, ich sage, ich fahre jetzt aber nach Mexiko. Er sagte, ja, ja, fahr mal ruhig nach Mexiko. Es ist noch nicht so weit. Das ist alles in Ordnung. Dann kam die Zeit. Januar, Februar 2009 mhm. sind wir dann mit meinem Bruder zusammen, also mit, mit den Frauen, nach Mexiko gefahren. Er hat eine Tour gemacht durch Mexiko und hat überall sein Zeugnis erzählt. War sehr interessant. Da kamen wirklich bis über 1.000 Menschen zusammen manchmal. Und ich habe dann gepredigt, Erst in verschiedenen Gemeinden, dann kamen wir nach Launder mhm. und da blieb ich dann für eine ganze Woche und habe dann eine Funktion gehabt für eine Woche lang und habe da gepredigt und es haben sich einige Menschen bekehrt. Ich hatte den ersten Kontakt dazu. Vielleicht einmal kurz eine Situation in Launder. Das war so, dass das war eine Gemeinde gewesen Die hatten eine Kirche, die hatten eine Schule, die hatten so von, von Materiellen hatten sie alles da. Mhm. Aber diese Gemeinde hatte sich irgendwann gespaltet, vor fünf Jahren damals. Mhm. und alle Leiter und Prediger und so weiter war, hatten die Gemeinde verlassen. Und zurückgeblieben war eine kleine Gruppe von Leuten, die eigentlich gar nicht Mitarbeiter waren. Sehr interessante Situation. ja. Mhm. Und diese Leute, die hatten Verlangen nach einer neuen Gemeinde mhm. und haben gesucht, wer die unterstützen kann. Sie haben sich über Wasser gehalten, mit äh, einmal im Monat Gottesdienst zu haben, weil ein Prediger von irgendwo kam und sonst hatten die kaum was. Und jetzt nach dieser Evangelisation die Kirche wurde voll, wirklich. Da waren viele Besucher und es gab auch einige Bekehrungen. Und wo ich dann weiterfahren sollte von Launda, dann hatten die eine Bruderschaft und haben mich dazu eingeladen. Und auf die Bruderschaft haben sie mich direkt gefragt, ob ich bereit wäre, nach Launda zu kommen und denen da zu helfen. Na, ich habe sofort gesagt, natürlich, das geht so nicht. Das muss man eine offizielle Anfrage machen. So einfach ist das nicht für uns. Man muss eine offizielle Anfrage machen. Ich habe auch gesagt, es gibt bessere Prediger als ich. Fragt mal in Bielefeld nach. Und ich habe mich da aber gemeldet. Und wenn das Gottes Willen ist, komme ich. Wenn nicht, kommt ein anderer, der besser vielleicht für euch passt. Mhm. Nun äh, haben die auch einen Brief geschrieben. Und am Ende kam es so, dass die Anfrage direkt nach Dissen kam, ob Dissen die Gemeinde mich dann aussenden würde. Eine Gemeindestunde gab es dann. Stand ich mit meiner Frau zweieinhalb Stunden, glaube ich, draußen vor der Kirche mhm. und wartete, bis die Gemeinde beraten hat. Und nach der Gemeindestunde, dann wurde gesagt, dass sie uns dann mit schweren Herzens gehen lassen. Ja, und dann fing die Vorbereitung an.
1: Gemeindestunde war wann?
3: Als ihr wieder gekommen seid? und Ja, äh, ja, das war 2009 irgendwo Frühling, Sommer, ich weiß jetzt okay, nicht genau. Gut, uh -huh. ja.
1: Die Vorbereitungen sind dann losgegangen. Inwiefern habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr da irgendwelche Kurse machen müssen in Bielefeld oder wie seine ihr äh,
3: Nein, zu der Zeit gab es sowas noch nicht. Okay. Wir mussten, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ging ja natürlich um Formelles alles. ja Die ganze mhm. Papiere mussten gemacht werden. Es musste ja ein Vertrag, ich habe ja dann praktisch einen neuen Arbeitgeber und dann mhm. Arbeitsvertrag, Aussendungsvertrag. Ich musste dann diese Impfungen alle kriegen. Ja, diese G35, glaube ich, heißt das, diese ganze Impfung für die Truppenländer. Äh, mhm. Mussten wir als ganze Familie machen. Ja, Kinder von der Schule abmelden, Arbeit kündigen, mhm. Mieter suchen und so weiter und so weiter. Ja, es gab ja einiges vorzubereiten. Und natürlich das Wichtigste war ja auch für mich persönlich, dass ich mich einstellen musste auf ein ganz anderes Leben, mhm. als ich bis jetzt geführt hatte. Ja, und dann im September 2009 war dann unsere Ausreise mhm. nach Mexiko.
2: Ich will spüren, was ist, will erfahren und empfinden, ohne Eile, ohne Hast, die Ergebnisse verbinden. Ich will nicht mehr dran vorbeigehen, nicht nur wissen, wie es heißt. Ich will tief genug hineinsehen, bis ich wirklich etwas weiß. Ich will spüren, was im Golf ist, diesem Ursprung unseres Seins, dieser Quelle allen Lebens, dieser Güte hell und rein. Verbundenheit und Liebe, Gemeinschaft, tiefes Glück, all das fließt von dieser Ebene zu mir hin und auch zu mir. Ich will spüren, wie es für dich war, als das Kreuz dich für mich trug. Diese Kraft in deiner Seele, auf dem langen Leidensweg. Diese Leidenschaft des Glaubens, für die Zukunft unserer Welt. Diese Tiefe des Erbarmens, das mich jetzt noch trägt und hält. Ich will spüren, was noch kommt, was schon auf dem Wege ist Was uns tröstet und belohnt, was uns mutig leben lässt Das Gespür für Ewigkeit, will ich nie wieder verlieren Das Geräusch von Zorn und Leid, nur noch wie ein Echo Ich will spüren, was ist, suche mehr als Überzeugung, meine Seele braucht den Trost einer göttlichen Berührung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Zuhörer, dass du heute eingeschaltet hast. Das Interview wurde Anfang September aufgenommen und Familie Neufit ist mittlerweile schon wieder in Belize. Und ja, wir können auch weiterhin für sie beten, für ihren Dienst dort. Und es hört auch noch nicht auf bei diesem Interview. Nächste Woche geht's nämlich zum Teil 2. Also freue dich darauf und eine schöne Woche wünsche ich dir.